0: Soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 113 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. Cuando dirigimos la mirada al cielo podríamos imaginarnos que las estrellas son objetos solitarios, pero la realidad es que, si bien algunas viajan por la galaxia solas, la mayoría se mueven en agrupaciones llamadas cúmulos o conjuntos de astros estrechamente relacionados por atracción gravitacional mutua. Durante miles de años, las observaciones astronómicas describieron a estos astros como nebulosas hasta la llegada, en el siglo XV, de los telescopios con los que se descubrió que, en realidad, estaban compuestos por estrellas. Muchos fueron los que investigaron acerca de estos grupos estelares. Dentro de ellos se destaca el filósofo y sacerdote John Mitchell, que en 1767 propuso la idea de que las estrellas en la Vía Láctea estaban agrupadas en cúmulos y, aunque esto era erróneo, abrió paso al estudio de la estructura de la galaxia. Asimismo, las observaciones evidenciaron que, dado su aspecto, los cúmulos se podían dividir en dos tipos. Uno cuyos componentes están formando una esfera regular y se encuentran en su mayoría cercanos a la parte más densa de la Vía Láctea, y otro con integrantes separados reunidos en grupos irregulares que se encuentran distribuidos cerca del plano galáctico. Los primeros fueron nombrados globulares y los segundos abiertos. En este episodio estudiaremos los cúmulos estelares abiertos. Pueden encontrar imágenes y otras ayudas para claridad del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace dejo en las notas del episodio. Los cúmulos abiertos son colecciones de estrellas jóvenes, en su mayoría blanco-azuladas, brillantes, cuyo número varía desde unas docenas hasta cientos de ellas que se orbitan mutuamente. A simple vista exhiben un aspecto de simples manchas de luz, pero con instrumentos con pocos aumentos se revelan a manera de un enjambre de estrellas, en muchos casos rodeados de una nebulosidad, resto del material del cual se formaron. Dado que sus miembros, aunque cercanos, muestran una clara separación entre ellos, incluso en las regiones más densas, a estos cúmulos se les conoce como abiertos. Pero, ¿cómo saber si estos conjuntos de estrellas están relacionados o simplemente se aprecian así dada su posición y nuestra línea de visión? Esta cuestión se resolvió con la medición del movimiento propio de sus elementos estelares o cambio angular de posición con el tiempo y la de la velocidad radial que es el desplazamiento Doppler de un objeto en relación con la línea de visión. Todas las estrellas que pertenecen a un cúmulo estelar necesariamente comparten estos movimientos. las estrellas que componen un cúmulo abierto nacen de la misma nube molecular, por lo cual comparten edad, distancia y propiedades químicas. No obstante, su masa es diferente debido a las complejidades que intervienen en el proceso de colapso gravitacional del material nebular que las forma. Las diferencias de masa es lo que nos explica el porqué de las desigualdades entre las estrellas que componen el cúmulo, a pesar de compartir su origen. Recordemos que cuanto más masiva es una estrella, más pronto evoluciona hacia la secuencia principal para luego, al agotar su combustible, pasar a la etapa de gigante y finalmente su colapso en una nebulosa planetaria o supernova. Esto da como resultado que en un mismo cúmulo, mientras algunos astros llegan a la mitad o final de su vida, otros están apenas rompiendo el cascarón nebular en su paso de protoestrella a estrella. De esta manera, en un cúmulo abierto, aunque todos sus componentes técnicamente tienen la misma edad, coexisten todos los tipos de clases espectrales e incluso enanas blancas, estrellas de neutrones y nebulosas planetarias. Siendo estos dos últimos raros, dado que el tiempo durante el cual el cúmulo permanece unido es corto, como veremos a continuación. (risa) Los cúmulos abiertos son agrupaciones que solo existen durante algunos o con mucho cientos de millones de años, ya que se dispersan gradualmente a un ritmo que depende de la densidad del cúmulo y de su masa. Así las cosas, los cúmulos abiertos son estructuras astronómicamente efímeras en la galaxia. Son varias las explicaciones a la corta existencia de estos cúmulos estelares. Primero, las estrellas masivas llegan pronto al final de su vida haciendo que se pierdan rápidamente sus miembros más luminosos. Segundo, los cúmulos comienzan a presentar cambios relacionados con la gravedad que llevan a la pérdida de muchos individuos del grupo. En algunos casos porque la velocidad promedio con la que se mueven llega a ser mayor a la de escape. En otros, la interacción gravitacional logra lanzar astros fuera de la agrupación. También, si el cúmulo pasa cerca de una nube molecular gigante, el efecto de su campo gravitatorio puede desgarrarlo separando sus componentes. Otro mecanismo es que los cúmulos o sus integrantes se ven afectados por las fuerzas de marea que sobre ellos ejerce el centro de la galaxia. No hay que olvidar, finalmente, que la energía estelar liberada, los vientos estelares y la explosión de neurosas planetarias y supernovas afectan la estabilidad del cúmulo, llevándolo a perder gran parte de sus estrellas o incluso la totalidad de ellas. Se estima que la vida media de un cúmulo abierto, es decir, el momento en el cual ha perdido la mitad de las estrellas originales, oscila entre 150 y 800 millones de años, dependiendo de la densidad inicial. Una edad promedio es de unos 350 millones de años y los extremos van desde un millón a miles de millones de años. El cálculo de la edad de los cúmulos abiertos se puede realizar observando el brillo o la luminosidad de la estrella más masiva dentro del cúmulo que aún reside en la secuencia principal, es decir, una que está todavía procesando hidrógeno en helio. En los cúmulos jóvenes predominan las estrellas blanco-azuladas calientes tipo O y B, pero en los antiguos también se encuentran varias rojas y frías, todas pertenecientes a la población 1, es decir, ricas en metales o elementos diferentes al hidrógeno y helio. Una vez que los elementos de un cúmulo pierden su relación gravitacional, muchos de ellos viajarán por el espacio en trayectorias muy similares, formando lo que se conoce como asociación estelar, cúmulo o grupo móvil aunque al final sus diferentes velocidades relativas harán que se diseminen por toda la galaxia, convirtiéndose en parte de la población general. Tal es el caso del Sol, que alguna vez perteneció a un cúmulo abierto que se disolvió hace mucho tiempo. Hemos dicho que los cúmulos abiertos se conforman a partir de las nubes moleculares gigantescas estructuras que predominan en el disco galáctico, más específicamente en los brazos espirales. En estas se presentan colapsos de material que configuran parches que alcanzan una masa crítica llamada de jeans, que es cuando se inicia la formación de estrellas. Estos parches son todos diferentes y por tanto los cúmulos que se derivan de ellos también difieren en sus características en cuanto a masa, tamaño, forma y número de elementos. La masa promedio de un cúmulo abierto típico es de 50 a 600 masas solares. Su tamaño promedio se ha calculado en el rango de 2 a 75 años luz de diámetro. Con respecto a la forma, en realidad varía mucho y en general se definen como irregulares con bordes mal definidos. Observaciones detalladas indican que muchos cúmulos abiertos parecen tener dos regiones distintas, el núcleo y la corona. El primero contiene las estrellas brillantes masivas, mientras que en la segunda están las más débiles. El número de elementos que componen los cúmulos abiertos varía de acuerdo con la masa inicial de la nube molecular que les dio origen. Algunos solamente poseen unos pocos, mientras que otros alcanzan miles de ellos. Pero estos números cambian drásticamente y es casi imposible dar una aproximación media aunque el rango estaría entre 300 a 4.500 estrellas. Para el estudio de los cúmulos abiertos se han diseñado varias clasificaciones. No obstante, en la actualidad, la ideada por Robert Trumpler en 1930 es la más utilizada por los astrónomos. Este sistema los divide según tres parámetros. Concentración estelar, que va de 1 a 4 en número romano. Diferencia de magnitud entre el astro más brillante y el más tenue, que va de 1 a 3 en números arábigos. Y riqueza o número de estrellas, indicada por las letras P o pobres, que son menos de 20 estrellas. M o medias, entre 50 y 100 estrellas. Y R o rico, más de 100 astros. Además, se califica si el cúmulo se encuentra dentro de una nebulosa con la letra N al final. Con esta clasificación, por ejemplo, las pléyades se cataloga como 1-3-RN, o muy concentrado, luminoso, rico en estrellas e incluido dentro de una nebulosa, mientras que las Iades es 2-3-M, más disperso, poco luminoso, con pocos astros y sin nebulosidad asociada. Se han descrito en la Vía Láctea alrededor de 1.600 cúmulos abiertos, confirmados o candidatos. La mayoría de ellos confinados al plano de la galaxia en los brazos espirales con tan solo unos pocos a distancias superiores a 25 grados por encima o por debajo del ecuador galáctico. En realidad, su número es mucho mayor, calculándose entre 50.000 a 100.000 Sin embargo, gran parte de ellos son indetectables dada la presencia de gas y polvo que oscurece nuestra visión, además de que muchos están demasiado lejos volviéndose indistinguibles. El estudio de los cúmulos abiertos ha sido particularmente útil para conocer, entre otras cosas, la evolución estelar, el tamaño de la galaxia y las interacciones gravitacionales. Para el aficionado, son un excelente objeto para la contemplación con el uso de binoculares o telescopios de baja potencia, ya que ellos guardan muchas sorpresas. En el próximo episodio daremos unas recomendaciones básicas para la observación de estos elementos pilares en la estructura de la galaxia. Agradezco la revisión de este tema a mi padre Luis Carvajal que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos en astronomía aficionada. Queremos recordarles que al suscribirse, calificar y compartir los episodios, las plataformas difundirán ampliamente el podcast, con lo cual podremos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.